0: Всем привет! И с вами подкаст Да тут все просто. После долгого перерыва. И с вами Шаба. И
1: Сёма. Это все там просто типа и начинаем. Все нахер забыли. Все забыли. Перед микрофоном не сидели сколько? Месяца полтора. Так, давай
0: все. Снова. Всем привет! И с вами подкаст. Да тут все просто. После нашего небольшого новогоднего перерыва.
1: такого чуть-чуть больше среднего, я бы сказал.
0: И я Шаба. Я Сема. Я
1: пытаюсь разобраться в штуках, в которых, ну, мне. Немножечко лень то есть, Знаете, бывает такое, иногда сидишь, интересно, как эта штука работает Никогда нахер не пойду гуглить, что
0: это такое и из чего оно Вот для этого у меня есть шаба Да, я попытаюсь объяснить, довольно просто, постараюсь И сегодня наша тема это денежки, а точнее то, как работают банки И давай, Сёма, твои вопросы
1: Первый, самый первый вопрос, как заработать много денег, не вкладывая в это ничего а Не является институционной рекомендацией Смотри, покупаешь на котловане Ну, блин, ну как, короче, деньги вообще в целом работают там, Как появились Как люди додумались, что можно менять штуки на другие штуки Штуки на другие штуки менять Охуенно И это работало, типа, очень много времени Ну, это понятно Но как вот додумались, что можно создать какую-то Дополнительную э, сущность вот, Чтобы ей измерять Другие
0: штуки А это все началось, когда сообщество Из племен стали становиться Чуть побольше, и они поняли, что Трейд один к одному Ну, типа, ты приносишь мне, не знаю Там, пшеницу выращиваешь а я Молоко, типа, делаю, не, не всегда тебе нужно мое молоко, а мне всегда нужна пшеница Условно, и прямые обмены Не работают, типа, а ходить через Три, через четыре, через пять Менять, типа, ну просто неудобно Поэтому в разных местах Начали придумывать что-то Что являлось единой мерой обмена Ну, например, куриные яйца например. Но ну, они всем, типа, нужны После чего в некоторых местах начали использовать Уже само по себе не очень ценные вещи Но которые представляли в себе Именно счет вещам Ракушки какие-то Все что угодно Новые дропы славы КПСС NFT со славы КПСС В какой-то момент Так вот обмениваясь не особо удобно на самом деле, не особо централизовано, скажем так. Ну, то есть непонятно, кто на меняет. Дошли до того, чтобы ценные металлы... Есть у тебя там кусок золота, прям такой, типа, кусмень. Кусмень, откуда ты это слово достал вообще? Из каких сусеков твоего сознания оно... Возилось Не <смех> знаю <смех> Собственно, начали использовать драгоценные металлы Там драгоценные вещи, типа жемчужин, изумрудов, чего угодно И, собственно, когда люди примерно поняли, что вот эти ценности можно использовать Они также поняли, что А. С ними пиздец опасно передвигаться <смех> Б. Их пиздец опасно хранить дома Собственно, начали появляться банки Которые принимали у тебя эти штуки Причем неважно, типа, это ценные металлы, коровы, что угодно Ранние банки хранили вообще все, что можно было считать ценным И какие-то начали стандартизироваться процессы более-менее Что ты мог выписать бумажку, что я вот такой-то чел в таком-то банке Типа, нужно вот этому челу перечислить вот столько штук Столько коров ему передать Да-да-да Но опять-таки, все это было исключительно местечковое Работало там, типа, в области, условно, там в городе То есть, географическая привязка все-таки Какая-то была у Да, ну типа вот у тебя есть условно в губернии Банк один большой Ты просто приезжаешь, складываешь штуки И уезжаешь к себе обратно А потом выписываешь вот эти чеки Там все что угодно делаешь И типа все об... весь обмен через него происходит Но к этому мы еще вернемся Чеки уже существуют тоже как какая-то единица обмена Тогда это еще не было чеками как таковыми Никакой стандартизации не было Ну вот например, с платежными средствами Потому что общепринятые бумажные деньги Появились аж в седьмом веке в Китае По факту это были... Деньги, которые были привязаны К товарам, ну то есть вот такие же Выписки из банков, но они были прям привязаны К физическому золоту, шелку или рису Ну, но в их Китае, уже, как собственно Какой-то номинал, типа, был на этот да момент. Да, угу. но проблема была в том Что правитель э, В Китае на тот момент не особо хотел менять эти деньги обратно потом на товар а, где-то <сих> мы это видели уже Собственно, поэтому деньги не прижились Ну, типа, они не особо в оборот входили Типа, там выходили законы, что их обязаны принимать и прочее Но все хер забили Какое-то время они не пользовались особым спросом Но несколько там династий спустя Они все-таки пришли к какому-то более-менее нормальному виду Они начали уже входить прям в широкий оборот И начали нормально конвертироваться обратно в товар Это было уже на каком-то потребительском уровне Да а вот, и как раз таки Марко Поло, путешествуя по миру в 13 веке, в своей книге писал, это прям цитата «Все эти бумажки выпускаются с таким пафосом и авторитетом, как будто они сделаны из чистейшего золота или серебра И вправду, все готовы принимать их, как будто так и есть Куда бы человек не приходил во владениях императора, проблем с покупкой товаров не возникает, как это если бы были монеты из чистого золота ну, то есть, прикинь, это, естественно, была не вся территория Китая, скорее всего, даже Но все равно в 13 веке уже бумажные Но это еще сложно назвать банкнотами, если пойти поискать картинки Это да, скорее письменные грамоты с печатями такие Но все равно, типа, 13 век, простите меня В Европе, мне кажется, в это время только камнями друг друга кидали Да, и там продолжались Апельсин, апельсин Апельсин, да А первой попыткой запуска бумажных денег в Европе считается 1661 год, когда частная организация Банк Стокгольм по королевскому разрешению начала печатать деньги Но она провалилась примерно по тем же причинам, почему в Китае, потому что не было централизованных законов, обязующих принимать эти деньги кого-либо Обмен с золота там и прочего на эти деньги шел крайне плохо но парламент Швеции через какое-то время понял, что эта затея, в принципе, имеет перспективу И забрал функцию выпуска денег государству И через какое-то время, опять-таки, эта штука стала успешной
1: У нее уже был
0: на этот момент какой-то стандартизированный номинал? Как я понял, на момент, когда печатал вот этот банк Стокгольма, нет Ну, типа, они стандартные были, нескольких номиналов Но их государство не регулировало что, Типа, каждый банк мог свои, по сути, дела. Ты приходишь за молоком, у одного
1: продавца молоко стоит один день Денег, у другого 2000 денег.
0: Не, на самом деле я сейчас про бумажные деньги говорю, потому что в это, все это время в Европе, ну и в других частях света, активно использовались монеты из ценного металла, разные золото, серебро, неважно. Которое более-менее стабильно уже можно оценить Да, оно было стабильно Но почему я скипаю всю эту историю Потому что на самом деле это ничем не отличается От того, что мы раньше говорили Просто обмен ценными металлами Потому что на самом деле а Когда ты приезжал из одной страны в другую Там не всегда принимали монеты другой страны И они просто по весу взвешивали Сколько у тебя золота И принимали это чистым номиналом золота А не монетным Первые обменники Ну типа А собственно мы скипаем еще несколько веков Потом в 19 век в США Когда начинается бум первых бумажных денег уже всеми начинают пользоваться. Но загвоздка в том, что так скажем, доллары в кавычках выпускает каждый банк свои иногда даже организации. Ну, то есть живешь -то, там, не знаю, в Техасе, вот у тебя есть несколько банков в Техасе, у каждого свои доллары. Поэтому дело, что типа продавец может принимать доллары тех банков, которые рядом с ним, и которые он может быстро сходить поменять. Но зачем ему принимать доллары, которые приехали к нему из Вашингтона? Естественно, он не будет этого делать. Очень много грабили караваны, которые перевозили золото между банками. И в 1860-х США начинают принимать акты, регулирующие банковскую деятельность. Они очень разные, но основная суть была в том, что США стандартизирует доллар. Это это теперь прям единая валюта. Выпускающаяся государством. Да, но при этом они не запрещают оборот других денег. Они просто говорят, что банки должны платить 10% процентов с любой операции не федеральными долларами. Ну, то есть своими какими-то. Да. То есть они устанавливают конскую комиссию. Типа, да, вы можете дальше типа, делать все, что хотите, но вот конская комиссия. И на самом деле это была довольно эффективной мерой, которая позволила избавиться от... Нестандартизированных денег Понятное дело, что они в обороте оставались Потому что налог, как я понял из текста Законов, должны были платить только банки В обороте между физлицами И магазинами этого всего не было А самой главной фичей Стало то, что банки обязали Что они должны держать минимум 25% процентов депозитов у себя В хранилище. Раньше типа это никак Не регулировалось. Банк мог выдать 200% того, что у него есть В кредит, схлопнуться на следующий день И, собственно, вот это Тема с 25% Она была проблемной Потому что, опять-таки, нужно было между банками Возить постоянно золото Поэтому появились центральные, так скажем, банки Не центробанк, в нашем понимании А просто большой банк Который не обслуживает людей Который обслуживает банки И в нем банки держали свои вот эти запасы как раз-таки И когда появились чеки Начали стандартизироваться чеки Весь обмен деньгами происходил фактически Внутри вот этого хранилища То есть чуваки просто к концу дня считали все чеки и перекладывали из одного палета золота в другой, типа, если банк кому-то должен был. Или наоборот. То есть они просто считали дебет с кредитом, вот этот банк должен этому там столько золота, этот этому столько золота, просто двигали эти слитки и все. Но это касается только вот этой части, то есть в четверть. Не, они могли и больше хранить, и, и, никто не останавливает, потому что тогда еще доллар был привязан к золоту. Это все, все еще золотой стандарт. Это в 50-х, 60-х, не помню точно, когда доллар отвяжется от золотого стандарта, тогда же, когда и все начнут отвязываться, и деньги начнут иметь ценность сами по себе. А что делать, если у тебя транзакция происходит из твоего банка в банк, с которым твой банк напрямую не дружит? В таком случае чек отправлялся по почте в банк, с которым дружит вот тот большой банк, в котором обслуживается твой. И вот так по цепочке они могли 20-30 банков проезжать просто почтой до тех пор, пока ну, не произойдет то, что называется клиринг, а именно банки между собой в ноль посчитаются. Звучит как система, которая работает очень быстро и вообще без сбоев, конечно, да. Да, как раз-таки в 52 году количество чеков, обрабатываемых в день, достигло до 69 миллионов. Найс. Nice. Вот я ждал. И с такой нагрузкой банки закрывались В 2 часа дня, просто чтобы успеть До закрытия обработать все чеки, которые им Нападали за день. Вот ты прикинь, у тебя банк Работает там условно с 10 утра До 2 часов. Естественно, это Положение дел никого не устраивало. Надо было Придумывать какую-то новую систему. Да, Ее придумали. Естественно, и решили Компьютерами, блять. IBM вместе с какой-то Там государственной службой пары банков Разрабатывал компьютер ERMA, который Позволял в автоматизированном режиме обрабатывать Чеки. Забиваешь данные из чека В компьютер, и он автоматически и изменяют баланс клиента А и баланс клиента Б. Почему это важно и типа, почему чеки, в принципе, так долго и сложно работали? Потому что банки очень сильно зарегулированы от того, чтобы случайно не создать две деньги. Ну, на самом деле, это большая проблема была в финансах всегда. Что, типа, деньги иногда вот такие уже завиртуализированные, которые не привязаны к золоту, они дюпаются Чеки эти все забивались в машинку, она меняла балансы. Практически все такие системы, которые создавались, они всегда были ограничены региональной там, или национальной банковской системой. Ну, то есть, например, чисто США или там, чисто Россия, там, чисто Германия, неважно. И тут мы переходим к Свифту, который решил и эту проблему. Опять-таки... С помощью компьютеров Что такое SWIFT? Вот его отключили И, и никто как будто не понимал, что это такое И для чего он существует К счастью, отключили не язык программирования от Apple Отключили систему обмена банковской информацией И да, SWIFT это не система переводов SWIFT никогда и никаким образом не прикасается ни к каким деньгам SWIFT это чистая электронная система обмена сообщениями между банками Представьте, закрытый чат в телеге Где сидят все банки Вот, это SWIFT И они просто кидаются Сообщениями, типа, переведи, пожалуйста, вот от этого чела вот тому. Да, типа, ты хочешь устроить СИФТ-перевод от себя мне условно. Твой банк формирует сообщение и отправляет моему банку. Что, типа, смотри, мой клиент такой-то хочет перевести деньги твоему клиенту такому-то. Естественно, сообщение приходит не напрямую, скорее всего, потому что банки не все друг с другом напрямую дружат, скажем так. Это, и, то есть, есть какие-то недружественные банки, ты хочешь сказать? Нет. Просто в свифте несколько сотен тысяч банков, и не все со всеми связаны напрямую Естественно, есть опять-таки вот такие же банки, как я рассказывал раньше, с золотыми слитками, но только теперь с банковскими счетами банков Которые тоже обслуживают только банки в основном И суть в том, что они просто перекладывают денежки между балансами разных банков у себя Собственно, твой банк отправляет моему сообщение, что типа нужно перевести Мой банк знает, что с твоим банком он типа обслуживается в одном банке, там какой-нибудь сити банк в США крупный, свифт-посредник. И они отправляют ему сообщение, типа, братан, переведи, а я их зачислю клиент. Все, типа, свифт произошел, банки договорились, как клиринг провести, денежки нигде не задюпались, мне денежка пришла, и я могу заказать себе пиво в доставке. То есть это
1: именно система связи между банками, а непосредственно операции
0: перевода все равно на стороне самих банков происходят. Да, собственно, поэтому свифт иногда бывает быстрый, когда у тебя... Банки напрямую, друг с другом вообще, типа, деньги перекидывают Или через один банк-посредник Редко, когда бывает, что два банка обслуживаются в одном банке посредники. Особенно, если они там расположены за полсвета друг от друга И начинается вот та же история с чеком, который путешествовал 30 банков по почте Типа, пока вся эта цепочка пройдет, пока все эти сообщения перешлются в то все типа может пройти несколько банковских дней, а то и недель. Поэтому Swift. Только
1: теперь на это насла... наслаивается не только ну вот, величина всей этой цепочки, но и то, что компьютеры
0: были ошибкой. Ну, кстати, Swift, насколько я знаю, сам в себе практически не имел сбоев крупных. Она хоть и старая система, но она... Модернизируется, она, она работает Но и Swift оказался не самым Классным решением, потому что Кто хочет ждать перевод неделю И к тому же платить за это еще бешеные деньги Потому что Swift сейчас стоят По-моему, минимум 30-50 баксов В разных банках И появились такие стартапы, как Vice, Venmo И прочие, и они работают на самом деле Похожим способом, как Swift но они сами все это обслуживают То есть если Swift к вашим деньгам не прикасается То эти сервисы наоборот трогают ваши деньги напрямую У них есть счет там, в практически в каждом банке В мире крупном, там, в каждой стране точно хотя бы один счет есть И они пользуются переводами национальными системами внутри страны А иногда и внутри банка Ну то есть условно Хочешь ты перевести мне деньги через какой-нибудь там вайс Закидываешь карту-карт перевод Они у тебя списываются со счета Так же, как они списываются в любом онлайн-магазине
1: И они сами на своей стороне Между всеми своими счетами разных банков Уже разбираются, где им что
0: переложить Да, но ну, типа они не делают это в режиме реального времени У них типа на каждом счету в каждой стране Есть запас какой-то Поэтому они мгновенно мне со счета в Грузии Где-нибудь кидают также перевод на мою карточку И потом сами разбираются уже Куда им что там надо перевести Между своими системами Да, и как раз таки там есть прикол в том что... В этой системе как раз-таки деньги можно Надюпать, но они не возьмутся Из воздуха, их потеряет компания Которая занимается переводами Ну, соответственно, это будет первый и последний Твой
1: перевод через компанию Ну, не, если это сбой на их стороне, ну, как бы Они сами виноваты Ну, понятно То есть все эти системы, как вот, например У меня зарплата падает на некий Онлайн-кошелек, зарплата падает В валюте, которая отличается от рублей И я использую сервис, там, который Best, Best Cash или как он там называется Не помню, он, то есть, примерно по Тому же принципу сейчас работает, насколько я понял, да?
0: Ну плюс-минус. Общий принцип, да, что у них просто куча счетов по всему миру, и они очень быстро, ну типа за счет своего объема платежей, скорее всего, они какой-то запас денег себе могут позволить держать в на каждом счету.
1: Окей, но понятно, когда это отношение пользователь ПК и другой пользователь ПК. Вам надо рассчитаться, допустим, с монтажером за выпуск, например, и вы друг другу деньги переводите. А вот я в магазин пришел, там же, ну, немножечко
0: никак перевод это работает. Да, и это отдельная веселая история, потому что я когда ресерчил, оказалось, что первыми... Так скажем, кредитными картами Можно считать фразу Запиши на мой счет в ресторане или в баре Это практически как в прошлом выпуске Типа батя, который Арию включил Да, потому что по факту Таким образом ты мог Несколько раз потратить деньги А потом просто принести чувакам чек На всю эту сумму Ну либо деньги сами по себе Да, либо деньги Ну типа любым способом потом рассчитаться Но опять-таки Это обмен банковскими штуками Это было все ограничено тем Что это одно заведение Иногда сеть там Заведений внутри города могла вести общий учет и выпускать свои карточки, именные клиентские. Слушай, без шуток была сеть
1: пивнух в Хабаровске, где чуваки прям могли такие запиши, пожалуйста, на счет. И это, этот счет, он типа между вот этими пивнухами был общий. То есть если чел был должен в одной пивнухе, ему во второй могли сказать, на тебя уже слишком дохера записано, нет, давай
0: отдавай сначала то, а потом плати за свою новую пивку. Ну вот, типа такой системы, это вот были первые, так скажем, кредитные карты, потому что организация выпускала карточку на ней был написан счет клиента внутри этой организации и они могли типа пробивать эту инфу позвонить по телефону спросить центральный офис или по компьютеру пробить но в 50-х годах Запускается Дайнерс Club. Они запускают единую карту оплаты Чтобы оплачивать ей в ресторанах Ну то есть она ограничена теперь не одним Заведением, а целой индустрией Ну сначала они запускались с маленькой Системы в одном городе, потом в одном Штате, потом они по всему США Типа распространились, это была Только еда, это, то есть ресторанчики Бары, общепит, и это была Непривычная нам кредитка, что Типа плати сейчас, расплатишь Там в день выписки, а тебе Нужно было гасить долг, прям Четко в конце месяца Но типа плюс в том, что тебе не надо Носить с собой наличку постоянно Думать о чеках там и прочем прочим, прочим. И на самом деле чуваки росли очень быстро Они открылись в 50-м В 51-м году у них было уже 42 тысячи клиентов
1: ну, То есть это же инфраструктуру Все нужно еще подготовить то есть, Терминалы как минимум
0: предоставить заведение. Там не были как таковые терминалы Там опять-таки вот эти номера счетов Клиентов были А к концу 50-х в виде успех Дайнерс Клаб Банков Америка решает запустить свою Банк Америкард и вывести за пределы индустрии еды, а сделать ее прям что ты можешь расплачиваться везде. Собственно, запускаются Банк Америкард, который впоследствии отделится и станет визой, типа, от Банка Америки. Американ Экспресс, Дискавер, Мастеркард и прочее. И уже в 86 году, на самом деле, это большой прыжок, но там была очень жесткая конкуренция. В 86 году Discover запустит первую кредитку с кэшбэком, что еще больше всех заставит конкурировать между с собой Бесплатные деньги mm. <laughs> Да уж бесплатные Вот он дюб пошел Вот оно, вот оно Собственно, как карточки работают Возможно, вы помните В фильме «Один дома в два» Когда Кевин приносит карточку в отель По ней катают какую-то штуку там приборчик такой, что карточку складывают На нее кладут бумажку и прокатывают По ней каким-то аппаратом По факту эта машинка что делает? Отпечатывает данные с карточки, которые эмбассированы То есть отпечатаны вот эти выпуклые цифры и буквы То есть у нас отпечаток карты просто прокатывается и все Да, ну то есть у тебя кладется в специальную машинку В, отде в отдельный отсек для карточки На нее кладется чек Ты проводишь, чернилами на этой штуке Отпечатываются данные карты В определенном месте, потому что она прям сделана так И потом этот чек отправляется в банк происходит платеж Звучит так секьюрно Вот насколько это вообще возможно Ну да Типа секьюрности не было Поэтому были подписи Транзакции не все могли принимать Вот отель мог А какой-нибудь там Васян в переходе не мог Какое-то время катали эти карточки Отправляли чеки но чеки... Чеки всех заебали Да ладно В какой-то момент начали появляться карточки с магнитной лентой Магнитная лента на карточке, на самом деле, не особо отличается чем-то от магнитной ленты в вашем кассетнике Магнитные ленты, на ней хранится вся та же информация, что отпечаталась на чеке, когда ты проводил по ней вот этим аппаратиком В открытом виде абсолютно, поэтому это тоже ни хера не секьюрная история То есть, вот в таком виде, те, те же данные, то есть... Просто номер карты, там, свв вишка Срок действия, свв вишка фамилия, имя владельца. Ну, то есть были разные терминалы. Были офлайн-терминалы, которые позволяли так же, как, типа, прокатать карту и отправить этот чек в банк. А были терминалы, которые уже онлайн были подключены, которые требовали подтверждения пин-код. Чтобы, ну, типа, владелец, знающий пин-код и отправивший запрос в банк по интернету, подтвердил, что он действительно может списать эти деньги. Но, кстати, не всегда по интернету, иногда это был прям телефонный звонок Терминал был подключен в телефонную линию Он прям набирал звонок в банк, который его обслуживает И как диалаб модем, типа такой Сообщал все данные транзакции в, двух в двухстороннем режиме И списывал с вас денежки Но, опять-таки, магнитные полосы были не, не секьюрными и прожили они тоже, на самом деле, долго Слушай,
1: ну до сих пор на тех картах, которые выпускают на некоторых
0: живых Их делают сейчас для обратной совместимости с терминалами, которые не умеют работать с чипами На самом деле, если ты попробуешь прокатать магнитную полосу хоть где-то Тебе скажут, братан, у тебя вообще-то есть чип Используй чип я, ну, типа Транзакция
1: отклонится просто Мне вот, кстати, да, было интересно, что я Уже очень много лет магнитной
0: лентой не пользовался И, и вообще в целом как будто пару раз его, наверное, за жизнь Если ты поедешь куда-то прям в место, где давно не обновляли терминал Ты можешь его встретить В США чипы начали только в десятых годах типа распространяться В то время как во всем мире они с нулевых Типа уже везде в обязательном порядке Но чипы ты сейчас имеешь в виду Это чип на карточке, да А, собственно, чип на карточке? Это уже секьюрная тема Чип на карточке работает примерно так же, как ваша сим-карта на самом деле Принцип работы там одинаковый Выглядит похоже Да, это маленький компьютер Задача которого подписывать транзакции Так же, как мы рассказывали в выпуске про шифрование Можно ли на чипе от карты запустить Doom? Я думаю, да по-любому кто-то это уже сделал В чипе хранится закрытый ключ Который знает банк Но никто больше не знает Терминал ему такой Ну, включает этот чип И отправляет ему запрос Типа, подтверди мне, что... Я хочу списать с тебя там тысячу рублей Чип проверяет пин-код Такой, братан, все ок Подписывает транзакцию И обратно терминалу ее отдает То есть можно даже в оффлайн-режиме Эти транзакции проводить на самом деле Потому что эти транзакции Можно потом в банк отгрузить все с копом Но типа их проводят все онлайн Потому что так безопаснее и быстрее И к тому же у офлайн терминалов Не будет работать функция смены пин-кода В приложении Как мы все привыкли это уже делать Этот маленький компьютер Имеет свои уязвимости Из него все еще можно вытащить Эту инфу, но это уже намного Сложнее, чем просто считать Открыть эту инфу с магнитной ленты И сделать копию этой магнитной ленты А бесконтактная оплата, к которой Мы все привыкли, на самом деле Это чип, распаянный на антенну Если вы скверяете вашу карточку, вы найдете Очень много медных катушек Которые припаяны прям типа к чипу Туда бы, куда подключался терминал Или банкомат, и работает это все Примерно по той же схеме, что и чип э, С прямым подключением К терминалу, просто питание Подается по индукционной системе Как работает ваша беспроводная зарядка Телефона и обмен происходит типа, Радиоканалом между чипом И терминалом,
1: спасибо То есть NFC метка сама по себе Не будет работать без
0: Подключения к чипу А, ну NFC метки все в себе чип содержат типа, Вот эти маленькие стикеры оплаты Они с чипом внутри, просто его не видно Он запаян внутрь И, собственно, последняя стадия Это платеж вашим телефоном. Отличие в том, что пластиковые карты Банк программирует вашу карту И он знает закрытый ключ, который зашит в чипе карт А в телефон, ну типа, он не может залезть в банк Поэтому, когда вы добавляете данные вашей карты в приложение Ваш телефон генерирует закрытый ключ И сообщает эту информацию банку Потому что, когда вы добавляете карту Там прям несколько экранов Что типа, согласны ли вы с условиями банка Прочее, прочее, прочее Это вот интерфейс визы или мастер-карда того, как типа Google или Apple Сообщается с вашим банком Этому банку отправляется там подписанное сообщение Открытый ключ подписи Банк говорит, окей, я это принял И теперь это работает ровно так же, как чиповая карта Просто с доп. шагами на этапе выпуска И на самом деле, если прям совсем укапываться То для каждой карты дополнительной, которую вы добавляете в телефон Банк выпускает, так скажем, виртуальную карту дополнительную И можно отличить оплату вашей банковской карты И оплату картой, которая в телефоне Просто... Обычно это прячут где-то под интерфейс и прочее Но некоторые прям совсем древние банки Которые сидят на легоси-системах В них можно увидеть прямо в интерфейсе Что у вас появилась еще одна карта На ней будет написано, что она вот привязана к такому-то телефону
1: Когда у вас платежками начал работать Есть такая херня там в сервисе То есть ты можешь вывести бабло Только на авторизованную карту В сервисе И, соответственно, когда у тебя идет оплата Через Apple Pay Система вполне... Легитимно считает это отдельной какой-то картой Отдельной платежкой И ты не можешь совершить вывод В автоматическом режиме на ту карту С которой ты платил ну, С которой ты совершал депозит через Apple Pay Я сильно там глубоко не лез Но типа он вот пытается По тому же ключу, по которому получил вот Apple pay перекинуть обратно Но там карты никакой физической Условно, никакого счета к этому Apple Pay не привязано Должен быть следующий еще шаг Система наша, этот следующий шаг, естественно, считать не может У нее вот, ну, она настроена на один И надо прям отдельно руками, короче, пробивать Что вот этот чувак платил через Apple Pay Ему надо разрешать вывод вот на какую-то авторизованную карту Но вот этот дополнительный шаг, он путает систему И, ну, просто невозможно пока
0: Ну, да, типа там, там свои приколы с этими есть А теперь про достойное упоминание системы Типа СБП, национальных банковских систем Других странах и прочих это на самом деле ближе к банковскому переводу, чем к стандартному платежу через платежную систему. Но все-таки отличается от банковского перевода, потому что там система типа СБП все-таки возьмет свою комиссию. Там от, при... от определенного объема что-то можно бесплатно, да. Да, и дело в том, что если ваша карта, она прям жестко привязана к... В вашей платежной системе То система типа СБП Обычно какой-то вообще внешний идентификатор берут Номер телефона Номер телефона, да В Грузии, например, национальная система переводов Работает по номеру паспорта Ты прям типа говоришь Ну не паспорта этой, а ID-карты Ты прям говоришь другу Типа вот мой id такая, переводи мне деньги Он вбивает id в любом банке И переводит без каких-либо проблем
1: Ну окей, есть у нас какие-то потребительские карты, мы совершаем перевод там другому человеку, все понятно там условно переложили с моего полета в банке на, на его палет в банке, но когда я плачу где-то в заведении, там же немножечко сложнее, наверное, система все-таки, то есть вот я карточку
0: прикладываю и что дальше с моими деньгами происходит, то есть это же ну, необычный перевод. Да, это необычный перевод, потому что на самом деле все покупки, практически все на самом деле замораживают на твоем счету деньги не списывают их сразу и ждут пока мерчан так называются продавцы в банковском э, сленге авторизует транзакцию то есть скажет что все Ок, типа, можно перечислять мне деньги Обычно это связано там с бухгалтерской отчетностью или прочим Но иногда это прям фича Например, ты пришел взять в аренду тачку У тебя на счету морозят сильно больше денег, чем ты должен за тачку Это страховка того, кто тебе дает тачку От того, что ты ее разобьешь в хлам Есть проще пример Это аренда самокатов
1: и там этих пауэрбэнков Которые там берут заряд То есть они из вас изначально замораживают у вас сумму. Условно, э, услуга стоит 79 рублей в час а Замораживают 500 на всякий случай Если вы вдруг решите там надолго ее оставить Или проебете, или что-нибудь еще такое
0: Да, собственно, эта вся заморозка и авторизация Они позволяют продавцу защититься от левых транзакций Ну, например, продавец в магазине ошибся на один нолик Сразу это заметил. Он отменяет транзакцию и пробивает нормально. Я три года заказы
1: провел. Регулярно
0: происходит ситуация. И чтобы вот такие транзакции типа сразу не запускали все банковские процессы, естественно, э, это все ждет авторизации. В обычном терминале, который стоит в вашем продуктовом, эта авторизация скорее всего работает, когда закрывают кассу вечером. В онлайн магазинах эта авторизация может работать по-разному. Она может работать просто типа через час, когда Заказ подтвердили, а может срабатывать, когда товар реально отгрузили со склада физически. Это все зависит от того, как работает бухгалтерия в организации. Собственно, а после того, как транзакцию авторизовали, вот тогда уже только запускается весь вот тот процесс с переводом между банком, на котором у тебя счет, и банком, в котором счет Продавца. На самом деле, с момента, когда вы платите за товар в магазине до того, как продавец увидит у себя на счету, может пройти 1-2 недели. Кассовый разрыв не просто так существует термин. Ну, то есть как раз вот из-за этого кассового разрыва
1: Из-за того, что может долго между несколькими слоями там подтверждений идти платеж Именно поэтому возвраты, когда ну, случаются ситуации Они могут идти, ну, стандартные сроки там Типа 2 дня, 10 дней, там, 14 дней, в зависимости от компании То есть сразу тебе ничего не падает обычно
0: Да, когда происходит возврат, на самом деле Ты попадаешь в обратную ситуацию И становишься, так скажем, мерчантом в этой истории Ну типа на самом деле нет, но для простоты объяснить в твою сторону начинают деньги Двигаться также с авторизацией, со всеми Процессами, и здесь уже зависит от того Как у тебя банк работает И как у него договоренность построена с тем банком Откуда эти деньги отправляют, потому что иногда Может какие-то кредитные деньги Выдавать? Нет, под перевод условно Происходит внутри твоего банка тиньков Предположим, что у тебя тиньков Продавец такой, типа, я хочу оформить Возврат вот этому клиенту, но я пока Его не авторизовал, типа, они в систему заб... И тебе деньги в этот момент падают мгновенно На счет, потому что у тиньков есть какой-то запас средств Я, Ну, я имел, да, в виду
1: кредитные деньги самого банка Что он точно знает, что он эти деньги получит Он тебе сейчас их зачисляет,
0: типа, ну, авансом И потом получает твои деньги, забирает их себе Да, все так И потом уже весь этот клининг под капотом производит А некоторые банки так не делают И поэтому твой возврат, особенно если это разные страны Может идти вот, типа, две-три недели Так же, как с вифтом Все зависит от того, как дружат ваши банки Продавца и покупателя Ну, и это простой способ почувствовать себя в шкуре продавца долго не видеть деньги. <смех> <смех> Это к вопросу, <смех>, как заработать деньги. Ты их заработаешь, но не сразу видишь. Да-да-да. Так же, как и везде. Вот, собственно, а что делать-то со всей этой шнягой, что вот так все долго работает, все медленно, и на самом деле ситуация не, не, не радужная. Наличка все еще самый быстрый способ быстро передать деньги.
1: К сожалению, но потому что у тебя физически в твоей руке есть деньги, ты передаешь эти деньги
0: в руку другого человека, быстрее всего происходит. Да, но собственно все вот эти стартапы типа Вайза, Венма и прочих, которые переводят деньги, да тот же Apple Cash, типа пытаются сделать вот эту надстройку, чтобы быстро переводить деньги. На самом деле это все просто попытка замаскировать старый legacy, покрыть его новым слоем, который не, не будет торчать к пользователю никак. Underlying проблемы, так скажем, низко лежащие, это никак не решит. И тут у нас появляется крипта, которая на бумаге работает просто охеренно. В обмене вот с кодом, по сути. Мало того, что вы обмениваетесь кодом, это единый реестр. То есть там, в принципе, нельзя задюпать деньги, потому что у всех банков в мире свой отдельный реестр. И в момент, когда они где-то там что-то обменивают, они случайно могут задюпать деньги. Понятное дело, что в банках дюпани, типа, скорее всего, заметит регулятор, придет им палкой, по голове надает. Но, типа, здесь эта проблема решена, в принципе, на техническом уровне. Также здесь решена проблема долгой авторизации. Да, биткоин, например, он медленный, у тебя транзакции будут идти, там, минут 40, но есть сети типа, быстрее но, на самом деле, на самом деле Если типа уйти от вот этого всего, что написано На бумаге классного, крипта в текущем виде Вообще ничем не <свят> отличается от банков Потому что все регуляции Все способы Упростить пользователю работу с крипто и прочее Привели к тому, что появилось Малое количество больших игроков Типа криптобиржи и прочих Ну типа так же, как банки с обычными деньгами Которые всем рулят, это типа первый пункт а второй регуляции заставили всех Все платежи проводить по старым лекалам ну, то есть у нас цепочка обработки та же самое, что при банковских переводах. Технически, да. Если ты хочешь потратить эти деньги на что-то реальное, то да, ты можешь пир to пир Кто-то готов тебе продать что-то за крипту, которую ты переведешь ему на кошелек. Круто. Это самый идеальный вариант. Но чаще всего это идет все равно через биржу. Мало того, что через биржу, это скорее всего идет через USDT, который привязан к доллару. А там это идет, считай, через доллары. Ну, то есть, фактически вы обмениваетесь долларами. то есть Мы все это время уходили от привязки к золоту. И теперь Теперь сделали то же самое, только с привязкой к доллару Типа того И на самом деле, ну, это это, это сейчас будет чисто мое мнение но оно может не совпадать с вашим и прочее, прочее Запишите свой подкаст и высказывайте свое мнение Ну, база, в принципе Я читал white вайтпейперы того, как должны работать цифровой рубль и цифровой британский фунт И они что предлагают? Они предлагают сделать единую... Систему на страну, естественно Типа крипты, но без вот этой всей шелухи, которая есть в криптовалюте Типа, зачем нам какие-то сложные системы, если мы можем сделать просто базу данных Обычную самую, но единую на все В чем профит? Все деньги будут учитываться в центральном банке, в одном реестре А самый главный профит, по крайней мере в white paper российского цифрового рубля В том, что у тебя есть кошелек в центробанке ты его в дог... по договору привязываешь к обычному банку, как обычный счет банковский. Ну, то есть, для тебя фактически ничего не меняется. Но меняется в тот момент, когда ты решаешь поменять банк. Ты просто кошелек отвязываешь от одного банка такой чпок, и со всеми деньгами переносишь на другой банк. То есть, тебе не надо никаких переводов делать, вообще ничего. Ты просто взял свои деньги, лежащие в одном, ну, типа, в... на самом деле в центробанке. Такой чпок, просто переподписал контракт, скорее всего, смс-кой, и все. И твой кошелек автоматически переместился в другой банк. Да угадаю, это не очень нравится банкам. Да, он не нравится банк. Но на самом деле это подстегнет конкуренцию в банковской сфере. Ну, типа, не
1: иронично. Естественно, всем нужны будут условия для того, чтобы пользовались именно их банками, если процесс перехода будет такой простой. То есть не будет вот этого стопоря, что. Ну там, конечно, условия более выгодные, но это надо идти в банк, там, короче, все закрывать, туда идти, там открыть. Знаешь, кто больше всех возможностей? Зеленый банок с круглым логотипом. Наверное, потому что никаких систем кэшбэка у них нет до сих пор вменяемых. Не, но ну у них что-то что есть, но ну господи. Есть спасибо. Ну, то есть весь Питер ходит в четвертых маршалах беспроводных, потому что их можно было полностью за спасибо купить, по-моему. Или там что-то 1% всего надо было деньгами заплатить. Но все равно, как бы, это такая система, которой практически никто не понимает, как пользоваться. А есть, ну, это как реклама звучит, но, как бы, вы понимаете, кто, кто нам денег даст. Типа утенько. Тебе конкретно приходят Что типа на, на что вы хотите Вот повышенный кэшбэк получать Ты, ты кликаешь что такой знаешь Что ага Вот вот там я буду платить И у меня будут тут вот, Появляться
0: дополнительные Котлованы Даже не кэшбэк А типа условно Пакеты услуг Которые сейчас банки Начинают предоставлять Да тот же Сбер на самом деле Ну
1: это, это просто нет Это самый такой Как будто понятный пример Что вот Когда ты осязаемо видишь Что у тебя какие-то деньги На счет приходят Так-то да Пакеты услуг Можно любые придумать Там для завлечения клиентов Те же подписки Там дополнительные
0: мы. Это выглядит как то, что может упростить все для пользователя. Это выглядит как то, что может упростить процесс расчета. Но опять-таки под капотом там все еще будут легаси процессы. Возможно, нет всего избавиться. Хотя типа white paper звучит хорошо. Ну то есть, потому что такие кошельки будут не только у людей, они будут у организаций, они будут у банков. Ну то есть. А. -а, -а. Да. Типа в этом вся ага. фишка В том, что это будет на всех уровнях Вот я не понимал, зачем, да, эту
1: систему Но, типа, это выгля выглядело до этого Как модернизация просто, чтобы вот Именно переход между банками какой-то удобный был Если да, если организации, то понятно Наконец-то возврат
0: средств Моментальный Но ну, скорее всего, нет, потому что бухгалтерия в организации Все еще останется Бухгалтерии все еще нужно будет в банк писать, да Но, скорее всего, станет быстрее Как минимум быстрее, да Если проследить вот эту всю историю, что мы сейчас рассказали, то на самом деле особо с момента, когда в Китае появились первые печатные деньги, до сейчас
1: ничего не поменялось. Ну смотри, появился новый какой-то стандарт, ну назовем это стандартом крипта. И так же, как в древнем Китае, ну не все хотят до сих пор э, принимать ее.
0: Фор формально ничего не поменялось, просто появилась новая монета.
1: Ну вот, да, да-да-да. Чуваки, мы придумали новую, новую штуку, чтобы вам всем было удобно друг другом рассчитываться, и никто ее пока не... но ну, не то, что никто.
0: Но это вот как чеки в США в 50-х появились, типа, в какой-то момент их стало 69 миллионов в день. Да, крипта на бумаге звучало классно, пока там много транзакций начало происходить, и пока там не начали делать всякие не очень легальные штуки. Я правильно понимаю, что вот этот срок
1: перевода достаточно длинного битка связан с тем, что там просто дохера информации в системе, в системе крутится, и сервер просто, ну, нет серверных мощностей, чтобы быстро обрабатывать такие
0: потоки данных. Не, у битка в принципе зашита такая сложность, она постоянно повышается самой системой, чтобы блок генерировался раз в какое-то время Просто у биткоина настолько сложная, тяжелая генерация блока, что если их сделать чаще, то... Данные блокчейна очень быстро разрастутся И их негде будет хранить Сейчас скачать весь блокчейн биткоина Типа невозможно Нет таких объемов жестких просто под это все Да, сейчас он весит 546 гигабайт, прикинь Ты хочешь просто расплатиться чем-то Ты, блять, будешь качать 546 гигабайт Данных переводов Нет, конечно Поэтому дело, что сервера, которые занимаются Подтверждением блоков и прочим Все еще будут это качать Но это опять-таки это тяжело поддерживать все Хоть и кажется, что 546 гигабайт Это немного, но когда ты начинаешь а, Смотреть на это как на построение Отказоустойчивой системы, где тебе нужно Хранить несколько копий, бэкапать их И проворачивать эти данные Очень много раз в секунду Да ты начинаешь понимать, что, ну, блин, это непрактично, это сложно и нужно что-то получше Да, новые блокчейны решают эту проблему, но они все еще не решают все другие проблемы Которые тянутся еще с Китая Да, которые тянутся еще с Китая, так что, ну, надежда на самом деле есть, но компьютеры были ошибки Ну, то есть, будущее за компьютерами, я
1: правильно понимаю, мы уходим от денег, как обычно? Ну что? Я вроде бы понял, как работают деньги.
0: А знаешь, как еще заработать денег? Э,
1: например, начать записывать
0: свой подкаст и вывести его на Patreon. Да, именно. Подкаст, да тут все просто для вас сделали. Шаба и Сема. Сценарий. Шаба, обработка звука. Сема, монтаж. Кристина Беткулова. Обложка Кристина Панарина. Подписывайтесь на подкаст. Да
1: тут все просто на вашей любимой подкастинг платформе. Мы везде есть. мы. У нас тут есть стандартная приписочка, что пока что не выходим регулярно, но мы вроде фиксим все проблемы, вроде мы стараемся. Вот целый месяц пропустили. Ну, что ж, были причины, были причины. Подписывайтесь на наш Patreon, Нам за это падает денежка, не поверите. Мы сегодня выяснили, как конкретно даже она падает. И еще можете как-нибудь достучаться до нас, например, через комменты на Патреоне или лички-лички открытые в чатиках во всех, где угодно вы нас можете найти. Оставить комменты к выпуску. Где-то, возможно, мы с чем-то проебались. На выходят достаточно прикольным форматом. Пишите больше. Пишите больше. А Спасибо нашим патронам, которые помогают э, выходу подкаста. Я перечисляю их слева направо: Александр Поляков, Андрей Гущин, Сергей Семенов, Капу Сапу, Курлатов, Александр Бу, Наталья Шабалина. Пи Артем Маркелов. Жорж
0: Илюхин. Спасибо большое тем, кто нас поддерживает. В ближайшее время контента эксклюзивного, скорее всего, станет больше. Мы немножко переделаем тиры на Патреоне, потому что мы достигли 10 патронов. Ура! Ура! ура. Я хочу их сохранить для истории. И теперь тир с тем, что вы, ваше имя будет в выпуске, станет немножко дороже. Но самых первых мы оставим. Да, самых первых мы оставим, и доступ к на останется на базовом тире. Не переживайте. С этим, да, с этим все окей. А на этом все. Спасибо, что слушали нас? Пока!